0: Bonsoir, vous écoutez choc.ca, c'est le tome 25, chapitre 302 de Mission Encre noir qui commence. acheter une apparence générique pour quelques sous. Une tête classique d'extraterrestre, un berbe gris ou grands yeux noirs, ou encore un dessin animé ludique. Un Kitty Fluffy avec des ailes roses se déplaçant au-dessus d'un nuage scintillant. J'aurais pu opter pour une approche plus radicale et sérieuse aussi. Un dessin abstrait monochrome pour identité ou une figure géométrique ou encore un symbole mystique. L'avatar est un point de repère, un poème visuel qui symbolise l'état d'esprit de l'être qui s'en réclame. Plus question d'être contraint par les limites de l'apparence physique qui commande à être accepté comme tel avec « quelques vents éclats de maquillage, un semblant de jeu capillaire et un assemblage de bouts de chiffon révélant ou dissimulant la singularité avantagée ou non d'une physionomie. Or, dès que j'ai su que je pouvais m'incarner dans un monde virtuel, j'ai voulu retrouver ma véritable identité. Une image. Une image de femme magnifiée. Je voulais un corps Féminin, mais pas celui du plan physique avec ses organes, ses processus biologiques et, et son système sensoriel. Non, pas celui de la vierge, de la putain, de la mère ou de l'enfant. Au départ, je préférais plutôt un idéal sans âge, un corps pictural, un jeu de courbes parfaites, ou mieux, un corps néoclassique, sans pores ni poil. Une peau de lumière quasi translucide, révélant des traits délicats, une sensualité imprenable, la quintessence de la féminité. J'avais une idée précise de la manière dont j'allais fixer mes traits faciaux. Une expression extatique, sourcils relevés en arc parfait, bouche entrouverte sur une béance obscure. Les yeux Grands ouverts en forme d'amande. Ceci est un extrait du roman de Caroline Georges, deux synthèses, paru en 2018 aux éditions Alto. Prix du Gouverneur Général, prix Jacques Brossard de la science-fiction, prix Arlette Couture, prix Aurora Boreal, du meilleur roman 2018, ce roman procure les plus belles récompenses. La narratrice de ce roman est née dans les années 70. Très tôt, elle appréhende le monde devant l'écran de télévision familiale. Des dessins animés à la chute des tours du World Trade Center, l'écho du siècle bourdonne et rebondit sur les murs d'une maison qui ne suscite pas la sérénité. Elle fuit la réalité d'un père absent et alcoolique et d'une mère apathique. Très vite, fascinée par les magazines illustrés et l'arrivée du réseau câblé, elle se trouve de nouveaux modèles plus inspirants. Wonder Woman, Super Jamie, Olivia Newton-John, rappelez-vous John Travolta. Celle qui déclenchera tout, ou presque. En immersion presque forcée dans cet univers de l'image, Caroline Georges nous déconcerte encore plus avec un contexte qui devient dystopique, une modernité proche de chez nous, qui va permettre à sa narratrice d'accomplir littéralement son fantasme le plus ultime, plonger de l'autre côté de l'écran. Gagnant un concours de beauté, elle va devenir un top modèle recherché en particulier pour ce détachement asexué qu'elle affiche devant l'objectif. Lassée par ce monde factice, elle découvre les mondes de réalité virtuelle. Elle se crée donc un avatar du nom d'Anouk. Anouk Anouk devient son obsession jusqu'au jour où on lui annonce 30 ans plus tard le cancer incurable de sa mère. Deux synthèses prend alors une nouvelle dimension, De nouveaux ponts se créent entre une mère et sa fille, avec un père taiseux et secret, des distances se creusent ou s'amoindrissent, entre le virtuel et la réalité, entre le corps biologique et son avatar, opposant l'idée d'une image éternelle au dérèglement du corps. Caroline Georges provoque de nouveau votre imaginaire ce soir, puisque c'est par sa voix qu'elle s'incarne à Mission Encre Noire. Elle est notre invitée. Bonsoir Caroline.
1: Bonsoir, quelle belle présentation. Ah,
0: bah merci à vous. Félicitations en tout cas pour vos nombreux prix, dont celui du prix Gouverneur-Général. Vous avez publié quatre merci. romans, dont les très remarqués Sous-Béton, paru chez Alto, et Ataraxie, également, paru chez Alto. Vous avez suivi des études en cinéma à LUCAC et sur l'histoire de l'art à LUCAM. L'écriture n'est pas la seule discipline de création qui vous préoccupe. Vous côtoyez aussi les domaines de la vidéo, de l'art, audio, de la photographie et du 3D. Alors, est-ce que le thème du rapport à l'image, cette fascination pour l'image, euh, revient-il d'un roman à l'autre euh, Je dis ça parce que déjà, dans Ataraxie, le roman narrait l'histoire d'une femme obsédée par sa beauté, euh, son image, justement.
1: Ben en fait, si c'est le point de départ d'une recherche sur l'image, la narratrice d'Araxi subit une séance de torture capillaire dans un salon. Et, et bon, je me suis beaucoup amusée à à questionner qu'est-ce que, 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 qu'est-ce que la recherche euh, du sublime à travers l'image au féminin avec ce roman-là, Ataraxie, et, et quand j'ai, j'ai, j'ai terminé l'écriture en 2003, je pense, euh, bon, étant donné que j'avais déjà une pratique photographique et vidéographique, je suis sortie de l'écriture du roman d'Ataraxie en me demandant, en fait, j'avais l'impression que le personnage était un personnage qui voulait devenir une image pure. Euh, et je me suis demandé comment je pourrais faire ça, créer une, une, une image, une véritable femme image, non pas l'image d'une femme, mais vraiment une femme image. Et à ce moment-là, en ligne, il commençait à y avoir des métavers, des univers 3D rémanents dans lesquels on, on entre à travers un, un avatar pour, pour créer ce qu'on veut, en fait, pour se créer une seconde vie, comme dans Second Life. Et, et, et là, j'ai pu créer une femme image euh, et j'ai exploré de façon photographique et vidéographique ce concept-là. Qu'est-ce que que ça peut vouloir dire aujourd'hui à l'ère de la virtualité, devenir une femme euh, numérique, se créer un, un avatar et, et comment on le crée cet avatar-là et qu'est-ce qu'on veut en faire. Et tout ça, toute cette recherche euh, picturale-là, euh, c'est la matière première de mon roman de synthèse. Donc dans mon travail, il y a beaucoup cette, 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 cette idée de, euh, d'aller-retour entre, entre la création photographique, vidéographique, euh, qui, à son tour, va inspirer euh, une recherche littéraire.
0: Et qui vous a, vous a certainement inspiré aussi le titre quasi prémonitoire de synthèse. Pourquoi avoir choisi ce titre
1: Pour une raison très 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 spécifique. Euh... Bon, pour créer un avatar dans, dans les univers que j'utilise euh, comme comme Second Life ou des logiciels euh, de modélisation 3D, euh, on utilise un procédé qui est la synthèse d'images. Oui, ce, sont, ce sont des images de synthèse euh, euh, pour créer un seul avatar. Il y a une centaine de textures euh, euh, qui viennent s'amalgamer les unes ou s'osmoser presque les unes aux autres pour créer un avatar. Et en même temps, au moment où j'explorais euh, toute cette, cette cet univers des avatars-là, ben, j'ai été confrontée avec la maladie, euh, avec ma maman qui a été très très malade, et donc et là je me suis rendu compte que la plupart des médicaments qu'on lui administrait, c'était des médicaments de synthèse, et je me suis mis à m'intéresser à ça. Qu'est-ce que la synthèse, bien sûr on connaît la synthèse euh, euh, au plan littéraire, intellectuel, mais il y a aussi euh, l'idée des, am- des amalgames synthétiques, des euh, rencontre de plus en plus régulièrement un peu partout dans notre univers euh, réel et, et donc c'est, c'est le point de départ euh, disons de, 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 au niveau thématique du roman
0: Avant d'approcher justement cet avatar Anouk approchons euh, d'ores et déjà on va dire une, votre forme d'alter ego, euh, ce personnage principal, cette narratrice qui ne porte pas de nom et qui elle aussi a, a une histoire bien entendu une histoire ou un contexte pas très évident à vivre, pas très facile, puisque finalement, dès le début de sa vie, elle n'aspire qu'à s'évader.
1: Oui, oui. En fait, j'avais envie de, de, de créer un personnage qui est quand même assez loin de moi, parce que je n'ai pas connu la solitude de ce personnage-là, cet enfant unique-là. Moi, je n'ai pas été enfant unique. Je n'ai pas été mannequin non plus, pas comme le personnage. Mais j'avais envie de créer un, un être du, de la fin du 20e siècle qui est qui, qui, qui qui est en totale immersion euh, dans, dans, dans l'image dès son, son, plus, son plus jeune âge pour, pour permettre ce, cette forme d'épiphanie au moment où elle découvre euh, euh, les avatars 3D. Euh, et donc, je, je, je suis partie quand même d'un fait. C'est-à-dire, ma génération est la première à être née devant la télévision avec une, une offre en continu de toutes sortes d'émissions. Euh, et, et c'est assez particulier parce que ma génération a connu le câble, l'offre extravagante de toutes sortes de de, de types d'émissions et pour enfants et et pour adultes. Et et dans un contexte où il n'y avait pas vraiment de... de de, comment dire, de, de suivi psycho-éducatif. Dans les années 70, c'était un peu le Far West de, de, de la télévision. On écoutait ce qu'on voulait à n'importe quelle heure et il n'y avait, avait pas de gestion de tout ça. Donc, il y avait une forme de surexposition sans qu'on, sans qu'on soupçonne les méfaits de ce genre de surexposition-là. Oui, parce que. Parce et, que et envie.
0: Oui, parce que. Oui. Euh, juste pour vous arrêter là, parce que là, on a un point un peu crucial de. Je dirais, la, la construction de votre personnage. Parce que finalement, effectivement, elle vit dans un, un environnement qui est déjà anxiogène pardon, euh, oui. mais que tout ce qu'elle découvre autour ne la rassure pas plus, parce qu'on parlait euh, on parle du câble, du réseau câblé, de, des films à la demande, etc. Euh, qu'est-ce qu'elle a comme modèle devant elle C'est le monde, c'est Joe, c'est, euh, c'est les dents de la mer qui passent en boucle à, à la TV, les, les, oui. les pin-up dans les magazines du, grand, du grand-père qui réduisent l'image de oui. la femme à, à un objet. Y, on, on trouve a rien ne la nourrit vraiment, lui permet vraiment d'échapper, ni même je dirais ni même le, ses premières expériences sexuelles, ni, ni la religion, ni même la cuisine. Sa mère ne cuisine pas bien. Elle, elle en devient même anorexique. Ni le oui. féminisme qui est finalement euh, qui n'est pas qui n'est pas supporté par sa, par sa sa propre famille. À quoi peut-elle s'accrocher ce personnage
1: À la fiction. C'est, c'est tout ce qui va. C'est, c'est son seul horizon. Donc il, il y aura euh, c'est, c'est, c'est cet horizon-là, la fiction elle devient lectrice très tôt de romans et, et, et bien sûr il y a le cinéma et la télévision euh, et la musique éventuellement et donc oui elle va, elle va s'accrocher à, à des figures euh, sublimées de la féminité euh, à travers la culture populaire bien sûr donc euh, bon euh Olivia Newton-John, qui était une très, très grande idole des, 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 des petites filles dans les années 70, mais il y a, et ça qui est, une, qui est une femme réelle, donc une vraie chanteuse pop, mais, 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 mais pour la narratrice, entre une véritable chanteuse comme Olivia et un personnage comme celui de la femme bionique, il n'y a pas vraiment de, de, de différence. Ce sont des images de femmes idéalisées qu'elle va pouvoir euh, euh qu'elle va idolâtrer d'une certaine manière. Et donc, euh, mais oui, c'est important quand même de préciser qu'elle vient au monde dans un contexte où il n'y a ni euh, repère euh, spirituel. ni véritable savoir-vivre, et tout ce qu'il y a, c'est cet écran-là, ou euh, une micro-bibliothèque le, une bibliothèque dans sa petite ville, où elle va pouvoir aller, euh, disons, s'initier à la littérature, mais c'est, c'est vraiment euh, tout ce qu'elle a comme, comme, comme possible, cet enfant-là.
0: Alors, elle va le fréquenter, euh, ou elle va fuir et fréquenter les milieux de la mode pour s'extraire de son milieu euh, familial, mais... Était-ce vraiment le lieu prédestiné bon, peut-être pour quelqu'un qui est attiré par le glam ou, ou, les, ou les paillettes, euh, mais pourquoi avoir choisi cette, ce milieu-là Parce que finalement, ne retrou- retrouve-t-elle pas aussi euh, dans le monde de la mode un monde de solitude Oui, mais bien, mais, mais parce qu'elle il... a.
1: Elle veut devenir une image depuis qu'elle sait que ça existe, depuis qu'elle a vu pour la première fois une image à la télévision. Elle veut devenir une image. Pour elle, dès son son plus jeune âge, elle veut réussir à aller rejoindre ses idoles à travers l'image, dans dans l'autre côté de la télévision, euh, ou ou à travers le papier, à travers le papier glacé ou les... les photographies s'amoncellent. Donc, pour elle, l'image, c'est le lieu où elle doit... Euh, c'est, 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 c'est là où elle doit se rendre. Elle doit devenir une image. Donc, Mais... elle ne connaît ni, ni le milieu de la mode, ni celui de la télévision. Ce qu'elle connaît, c'est l'image pure. Donc, bien sûr, euh, dans ce cas-ci, il y a... Il y a a un effet du destin, c'est-à-dire, comme toutes les autres petites filles, elle va participer à un concours de de mode parce que c'est justement à la mode, ce type de concours-là, et elle va finir par par remporter euh, ce ce, ce concours-là et devenir, par la force des choses, sans trop d'efforts, un mannequin, euh, qui ne va pas, par contre, se se mêler euh, au groupe des mannequins. c'est pas vraiment ça. Je pense que c'est... Très tôt dans, son, dans sa démarche de mannequinat, elle n'a pas le désir de, 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 de se rapprocher de, 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 d'aucun être vivant. Ce n'est, l'image reste toujours au centre de, de toute sa démarche existentielle, disons. Euh, donc pour elle, être chez elle ou être au milieu d'un groupe de mannequins, euh, c'est la même chose. Il n'y a, a pas de contact possible. Ce qui compte, c'est comment progresser dans sa quête euh, du devenir image.
0: Mais alors finalement, devenir femme pour elle, si je vous suis bien, c'est avant tout bah, se découvrir à travers une image, à travers les magazines de mode, les magazines féminins, sa propre image à travers cela. C'est un peu déjà, et encore, se conformer à, oui. à une façon de voir le, 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 la femme.
1: Ah ben bah, tout à fait. Je, c'est, c'est, c'est bien évident que dans son... Euh, étant donné que c'est seul... Pseudo repères spirituels sont sont sont, sont, euh, se sont composés de, de, de d'images de femmes euh, dans la culture populaire. Bien sûr que son horizon n'est que celui-là. <rire> d'autres pas d'autre possible. C'est pas quelqu'un avec ni une culture intellectuelle, ni une culture spirituelle, ni qui que ce soit autour d'elle pour l'initier à une autre perception de la féminité ou une perception d'humanité. Donc, euh, elle va... Euh, l'expérience qu'elle fait du sublime, l'expérience qu'elle fait de l'adoration, cette, cet amour-là de la beauté euh, féminine, par contre, c'est quelque chose qui est presque instinctif. Ça, c'était très important pour moi, parce que souvent, lorsqu'on parle de on parle de la beauté, euh, on, on aime bien faire référence au, au jeu sexuel, euh, au rapport de séduction, au fait que l'image sert essentiellement à attiser le désir de l'homme. Et, et ce n'est pas du tout, du tout le cas dans, dans, dans le contexte du roman. Euh, il y a là un amour réel de la beauté. Il y a une, une connaissance intrinsèque de ce que c'est que, qu'à être émerveillé par le sublime, par le beau. Euh, elle a un rapport à l'image qui qui, qui est quasi religieux. Donc pour elle, les grandes images de ces idoles sont des, sont, sont, sont des points d'adoration de la même manière que pouvaient l'être les images religie- religieuses pour, pour euh, accrocher un peu partout dans les églises. Mmh. Donc il c'est, c'est, y, a, y a quelque chose en elle qui cherche à adorer plus grand qu'elle et, 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 et ça passe par une image sublimée de la féminité.
0: Alors un premier voilà. tournant narratif survient, c'est déjà... Oui la création d'un avatar, la, la possibilité d'envisager la création d'un avatar et de lui donner un nom. Comment y arrive-t-elle?
1: En fait, euh, et ça c'est, c'est, c'était, c'était super chouette comme, comme, comme scène à écrire parce que y a le roman, il y, y a une partie qui est inspirée de ma propre expérience à travers les avatars. Il y a réellement un avatar qui existe en, en ligne et qui a son site web et son blog et qui, qui, qui s'appelle. La NUCA, et qui a inspiré en fait le personnage de De Synthèse. J'ai vraiment fait des expériences photographiques et vidéographiques à travers cet avatar-là. Et, et, et pour moi, bien sûr, au moment où j'ai créé, euh, j'ai eu plusieurs avatars, j'ai fait plusieurs expériences, mais celui, ce personnage-là, je l'ai créé au moment où j'ai su que ma mère euh, était très malade. Et, et il y a eu tout un, un moment d'introspection sur ma vie. Euh, familial, etc., et des souvenirs qui qui ont ressurgi, dont celui-là, celui de de, de ce qui devait être mon premier prénom. J'aurais dû dû être appelée Anouk plutôt que Caroline, et c'était pas un nom qui faisait (rire) l'unanimité dans ma famille, donc je je n'ai pas reçu ce prénom-là, et et donc ça ça m'a semblé, étant donné que le personnage cherche à... Cherche à se créer une forme d'identité euh, sublimée, cherche à trouver le sens de son existence, cherche à apparaître d'une façon plus tangible à travers son avatar. Et il me semblait que c'était très très important que, ce, que le prénom du personnage soit lié avec, avec une recherche identitaire, euh, une recherche de racines, de, de, de fondements. Euh, voilà.
0: ah, effectivement, le deuxième tournant en narratif, vous en avez déjà parlé survient à l'annonce de de la maladie de de, de sa mère. Qu'est-ce qui change fondamentalement chez votre personnage à ce moment-là
1: Une découverte du corps réel. Ça aussi, c'était très important pour moi parce que ce personnage-là est tout à fait désincarnée depuis... depuis euh, Elle passe, elle, elle, elle n'existe à peu près pas dans son corps. Elle ne cherche pas à l'explorer. elle n'a pas de vie sexuelle. Euh, son corps ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est ce qu'elle peut voir à travers ses yeux et à quel point elle peut découvrir des images et, et se projeter dans ces images-là. Donc c'est une projection qui est de l'ordre de l'immersion virtuelle déjà. Et, et, et donc son propre corps est, est un lieu inhabité. Et, et au contact de la maladie, Un être cher qui est malade c'est à quel point on à quel point on, on connaît peu notre corps à quel point on, on De son son avatar est continu, perpétuel et (rire) infini. Et et là, elle se retrouve devant le véritable corps qui l'a fait naître. une idée, d'ailleurs, de, 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 de l'intérieur de notre propre corps. Et donc, c'est une façon pour elle d'entrer en contact avec le corps physique. Euh, et ça, ça va changer. Euh, ça, ça, va, ça, ça va ouvrir, bien sûr. Euh, ça, va, ça, va, ça va lui faire prendre conscience de l'existence d'une toute autre manière.
0: Alors là, c'est toute, un, je dirais, un, un, une partie très fascinante de votre roman, à mesure que euh, votre personnage, la narratrice, se permet de construire un visage, donner un corps à, d'un côté à son avatar. Elle développe ou redéveloppe ou découvre des relations nouvelles, inédites avec ses proches, sa mère, même son père, même distant. Et elle va finalement euh, s'ouvrir à, à, une autre, je dirais, à un autre dialogue entre je dirais, son avatar et ses parents. Que va-t-elle découvrir dans ces deux relations de création et de découverte
1: sans vouloir aller trop loin dans la description de, 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 de la finale du roman, je dirais, l'image, pour elle, est un langage, et ce langage-là va lui permettre de mieux comprendre ses origines. <rire> je veux pas aller plus loin que ça, mais pour moi, je pense que c'est, c'est, c'est vraiment à travers l'image qu'elle réussit à comprendre ses liens familiaux, à, à comprendre qu'est-ce qui sous-tend ces liens familiaux-là. Et, et, et ça, pour moi aussi, c'était très important de, 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 de faire en sorte que l'image ne soit pas une finalité, euh, un simple objet superficiel, démonstration de beauté ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment un langage. La fiction est un langage, l'image est un langage, et à travers ça, on comprend le monde, on se comprend soi-même, et, 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 et on parvient d'une certaine manière à, à transcender ce qui, nous, ce qui nous oppressait. Oui,
0: voilà qui pose aussi une question euh, fort intéressante. Euh, selon vous, serions-nous confrontés euh, devant justement l'avènement prochain des avatars C'est déjà le cas, vous en parlez, puisque finalement Anouk A euh, ou Anuka, euh, existe déjà. Euh, sommes-nous confrontés justement euh, devant la création de ces clones androïdes façon Blade Runner, euh, dans, de, à ce monde de, de la création d'un nouveau monde, finalement un monde organique, différent, poétique quasiment dionysiaque. dionysiaque, euh, Serait-ce un nouveau langage qui apparaît, selon vous
1: Je pense que c'est la poursuite d'une même quête. Euh, Il y a très très longtemps qu'on cherche à à, à dépasser nos limitations physiques, à dépasser euh, notre expérience de la temporalité, à dépasser notre expérience euh, euh, à abolir les distances entre nous, à communiquer mieux, à, à... avoir une plus grande maîtrise de ce qu'on peut être, de ce qu'on peut devenir, autant, pas seulement au plan de notre destin, mais de notre, notre, notre biologie, de notre, notre corps. Et donc, oui, il y, a, il y a une réelle quête. Et ben de toute façon, je veux dire, on, aujourd'hui, on, on aurait envie de pouvoir avoir plusieurs corps, pouvoir pouvoir changer de corps comme on change de vêtements. Cette prison-là de l'identité euh, euh, commence à nous peser. Je pense que ça fait longtemps que ça nous, ça, ça, ça nous pèse, mais je pense qu'on s'en va dans un monde où on a envie d'être de plus en plus libre euh, de toutes les manières possibles. Donc, euh, oui, je pense que c'est, c'est, cette recherche-là, de, c'est cette création d'Avatar et éventuellement de, de, d'Android euh, devrait... Bah, cette, cette recherche-là, cette quête-là va prendre toutes sortes de formes, on le sait. Mais pour certains, ce sera bien sûr une façon d'exprimer une plus, une plus grande créativité.
0: Qui dit visage, qui dit nouveau corps, dit fiction, histoire à raconter. Oui. Là, Je, je m'adresse à, à l'autrice directement. Créer un nouveau visage, est-ce que c'est vraiment possible? Est-ce que, est-ce que ce visage, finalement, le visage de vos personnages peuvent-ils être autre chose que la somme des réalités ou la somme des fictions que vous avez traversées dans votre vie, dans vos expériences? En fait, c'est très intéressant. Euh, chaque
1: parcours de lecteur ou de, de, de cinéphile est différent. Bien sûr, on, on partage euh, un bagage culturel commun, mais en même temps, avec les affinités de chacun, euh, le, moi, avec le nombre, le, le, la quantité de romans de science-fiction et d'horreur que j'ai pu lire mêlée à ça avec la quantité d'images de mode et, et, et que j'ai, j'ai pu... J'ai, j'ai pu euh, le, le palimpsest de... de, 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 de de visage qui s'est créé en moi est unique, bien sûr, parce, puisque mon parcours est unique. Et, et dans mon cas, bon, je me suis intéressée aussi à l'histoire de l'art, donc j'ai, j'ai j'ai en tête des milliers d'œuvres d'art qui datent d'avant le 20e siècle. Et donc, je je tout ça, tout ça crée une forme de de, de pâte à modeler euh, unique. Je pense que c'est le c'est, c'est, c'est propre de la création euh, euh, que d'exprimer l'unicité de perception d'un, d'un créateur. Et donc, euh, dans mon cas, il y a bien sûr tout ce que j'ai pu euh, faire comme expérience. Je pense qu'en venant au monde, on vient bien sûr au monde avec une forme de sensibilité euh, euh, unique en soi. Et ensuite de ça, la manière qu'on a de percevoir chacune, des, chacun des visages qui, qui nous est présenté va, va, va transformer l'ensemble des autres. Euh, donc oui, je pense que chaque visage qu'on crée est différent de tout ce que les autres créateurs peuvent créer.
0: Il y a, il y a un échange à Mais bon, vous...
1: peut-être que je suis idéaliste.
0: Oh ben, euh, non, pourquoi pas. C'est... Oui. Il y a un échange d'ailleurs très amusant dans le roman à ce titre. Amusant et étrange puisque finalement, lorsque sa fille lui présente ses créations virtuelles, sa mère à cette réflexion, elle dit, on dirait des poupées, des poupées empaillées. Et, 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 oui. et plus avant, dans le roman, justement, parlant d'art, votre na- narratrice découvre le, le Radeau de la Méduse au Louvre à Paris, ce qui déclenche toute une, une réflexion personnelle sur son arbre généalogique et comme si elle avait une une nouvelle réflexion sur sur ses parents, elle dit il y a quelque chose de pourri dans leur manière d'être au monde. Leur récit ne vaut pas mieux que que, que le sien, enfin le mien, dit-elle. Alors ces deux ces deux images, je, je les ai trouvées très très fascinantes euh, parce qu'il y a, il y a comme une espèce d'immobilisme des, dans, dans l'œil de, de, des deux parties. Euh, finalement ces deux visions sont ne sont-elles pas juste différentes de façons de voir le monde
1: Bien sûr. Dans le cas de la narratrice, son, son disons sa fascination pour l'image fixe, c'est c'est une façon de vouloir complètement transcender la mort. Parce que dans, dans, dans l'image fixe, il y a une forme de permanence absolue. Et pour elle, le mouvement est lié à une forme de décomposition. Donc, Mais bien sûr, l'image fixe n'est pas vivante. Et, et c'est, 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 un, c'est un beau paradoxe. Disons, pour moi, c'est un beau paradoxe de travailler cette, cette, cette idée-là d'une quête de la perfection qui passe par une fixité, qui passe par, un, disons... Un, ben, en fait, on sait déjà on sait déjà euh, que l'univers tend à se complexifier et à se rendre de plus en plus intelligent euh, par son refroidissement incessant et donc on peut imaginer que la perfection de l'univers sera peut-être atteinte au moment où nous atteindrons le fameux euh, de, 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 euh, le moins 273 degrés euh, Celsius, le degré Kelvin où, où finalement euh, se forme le, le condensat de Bose-Einstein et donc où tous les atomes subitement deviennent un. Donc il y a quelque chose dans la fixité le grand froid, le, 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 l'absence de mouvement, loin du chaos, du Big Bang initial, il y a une forme de... de pour moi, en tout cas, il y a une image de la perfection qui est, qui est, qui est atteinte, qui est, qui est réalisée qui, et qui ne commande plus aucune... Euh, euh, qui ne commande plus rien, en fait. Il y a un aboutissement total, intégral. Et donc, je pense que c'est ce que la narratrice cherche à atteindre, cet état de perfection absolue, et cette, 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 cette finitude... Et bien sûr, pour la mère qui, elle, est en train d'entrer dans ce mode de finitude-là, qui est complètement différent, il y a au contraire le désir du mouvement, le désir de la vie, en fait.
0: Pour finir, j'aimerais vous poser une petite question, on va dire d'avenir, une vision d'avenir. Et justement, peut-on y voir une autre vision de l'avenir proche L'homme ou la femme de demain serait-il finalement un futur ermite, une nonne ou un moine ou un philosophe enfermé devant son écran ou dans un
1: écran? Mmh. Je sais pas. Peut-être que oui. Peut-être qu'il y en a un. Il y en a déjà beaucoup. hein. Mmh. Il y a un nombre inouï, kikomori un peu partout au Japon, mais en, même en France. Et, et le, le, le phénomène est de plus en plus documenté. Des gens qui ont, qui ont, qui ont carrément plus envie de sortir de chez eux et qui, qui vont rester euh, plantés devant leur écran pour euh, plusieurs années. Euh, je, oui, je pense qu'il y a une certaine partie de la population qui va tenter d'éviter le chaos euh, urbain et la, la pollution, bien sûr, et, et toutes les menaces... Euh, et professionnelle pour pouvoir tenter de se vautrer devant un écran dans une vie virtuelle euh, où, l'on, où, l'on, où l'on pense avoir le contrôle de tout ce qui peut se produire. Il y a une tentation là, oui. Euh, il y a aussi des outils. Je pense qu'il n'y a pas seulement un piège, il y a des outils. Euh, je le fais moi-même. Je rencontre des artistes un peu partout sur la planète à travers euh, ces réseaux virtuels, euh, euh, à travers les avatars 3D. C'est des, c'est des lieux de rencontre réels. Euh, c'est des lieux de communication plus faciles. Euh, et, et donc je pense qu'on on, on se retrouve devant le même problème qu'avant c'est-à-dire quelqu'un de, 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 de malade qui a besoin de s'isoler pouvait le faire d'une autre façon il y a 30 ans, trouvera une façon virtuelle de le faire dans, dans 10 ans, dans 20 ans mais pour les gens qui ont envie de créer un monde de plus en plus intelligent et de plus en plus créatif ce ben, sera des nouveaux jouets, des nouveaux outils pour entrer mieux en contact avec l'autre et créer une société plus plus, plus idéal, plus, euh, plus plus évolué, plus plus civilisé, je l'espère.
0: En tout cas, avant d'en arriver là, j'encourage fortement toutes nos auditrices et auditeurs à sortir de chez eux pour aller se procurer ce magnifique roman Prix du gouverneur général, je le rappelle, de synthèse de Caroline Georges, parue chez Alto en 2018. Caroline Georges qui nous a fait l'amitié de venir nous voir ce soir. Merci beaucoup Caroline Sur la table basse du salon, je dépose le carnet marron que je traîne avec moi depuis 40 ans. Dans ce carnet, sur des centaines de pages noircies au fil des ans, d'encre bleue, noire ou rouge, j'ai écrit tous mes souvenirs à mesure qu'ils m'apparaissaient, pour les mettre de côté une fois pour toutes. Lorsqu'un détail me faisait penser à Susor, je l'inscrivais au carnet avec le plus de soucis possible, dans le but de ne plus jamais y penser par la suite. Je n'ai pas besoin de l'ouvrir aujourd'hui pour que tous les souvenirs que je croyais avoir noyés dans ces pages m'emplissent la tête à m'en étourdir. Depuis que je sais l'Alzheimer de Susor, ils y sont tous devant mes yeux, comme si chaque moment venait tout juste de se terminer. Je n'ai pas revu Suzor depuis 40 ans, mais je me souviens de l'odeur de sa peau. Comme s'il m'avait fait l'amour hier. Seulement, ces souvenirs ne m'appartiennent pas. Ils sont à lui autant qu'à moi. Et je ne peux pas en être la seule gardienne. Je dois les lui rendre, veiller à ce qu'il ne les oublie pas. Je dois retrouver Susan. Ceci est un extrait des écrivements de Mathieu Simard, paru en 2018 aux éditions Alto. Ce 1er janvier 2017, Jeanne, 81 ans, se présente avenue Hamel pour la fête traditionnelle donnée par Skip, l'un des meilleurs amis de son compagnon, son complice, son amant de toujours, qu'il l'a quitté brusquement, il y a 40 ans déjà. Elle les connaît toutes et tous. Ici, Robert et son épouse, Jean-Luc et sa troisième femme, Marie-Lièvre et son turbulent flot Bastien. Elle les connaît tellement bien qu'elle voit bien qu'il se trame quelque chose de pas clair derrière son dos. C'est Bastien, le plus jeune, qui lui révèle. Susor est malade. Il est atteint d'Alzheimer. Elle qui s'est efforcée de l'oublier, d'oublier tout de lui, de leur souvenir, de leur présence à deux, depuis un jour de décembre 1976. Elle se voit dans l'obligation de le retrouver avant que le passé ne soit définitivement annihilé. Un passé qui tourne autour d'un étrange voyage dans les montagnes de l'URSS en 1959. La mémoire cruelle de ces années saute encore avec vigueur au visage de Jeanne, alors que Fourmi, une jeune adolescente à laquelle elle est très attachée, l'aide dans sa démarche. Fourmi découvre le périple russe grâce aux écrivements conservés de Jeanne sur des petits carnets destinés à Susor. Arriveront-elles à temps Qu'est-ce qui se cache derrière cette montagne russe Dans un Montréal enneigé, il imprime ses traces de pas jusqu'aux ondes de choc.ca. Nous recevons ce soir à Mission Encre Noire l'auteur Mathieu Simard. Bonsoir Mathieu alors, tu es l'auteur de six romans, dont La tendresse attendra, paru chez Stanquet en 2011 et Ici ailleurs, chez Alto en 2017. Pavel, le premier tome d'une série pour adolescents, a été finaliste au prix littéraire du Gouverneur Général en 2009. Et ton livre à succès, ça sent la coupe, est paru chez Stanquet en 2008, a été porté à l'écran par Patrice Sauvé. Alors, tu nous invites à un voyage dans le temps à la suite d'un personnage, Jeanne, 81 ans. Un personnage peu banale. Dis-nous, qui est-elle, cette Jeanne?
2: Ben, euh, je voulais faire de Jeanne. C'est la première fois que, que j'écris euh, un, un roman complet à la première personne du point de vue d'une femme. Et c'est la première fois que j'écris euh, à la première personne du point de vue d'une personne âgée. Euh, et je voulais évidemment en faire quelqu'un de, de particulier, de différent, d'un peu. Euh, et, en fait, je voulais une dame euh, qui ne s'en laisse pas imposer et qui. qui, qui, qui qui a tendance à cacher sa vulnérabilité euh, et à masquer ça par euh, par une espèce de, de, de ton euh, euh, parfois amer mais plutôt baveux. Euh, euh, je, je vous laisse. J'avais besoin d'un personnage qui, qui, qui était pas euh, qui n'allait pas se lamenter de, de ses soucis pis dont on allait pouvoir sentir euh, les soucis à travers sa force. Euh, et, et donc euh, oui une, une femme de, de de 81 ans qui euh, qui a pas peur de, de dire ce qu'elle pense euh, et qui a pas peur de partir à l'aventure pour retrouver euh, de retrouver son suzard. donc euh, ouais c'est, ça je voulais, je voulais quelqu'un d'un, d'un, d'un peu le fun euh, qui allait pouvoir m'offrir euh, dans l'écriture quelque chose de de différent pour moi, puis euh, qu'elle aime m'offrir aussi des dialogues euh, que, que, que j'aime faire, là, avec un peu plus de, de, de talk, disons.
0: Alors, les aventures de Jeanne, nous allons les découvrir à travers les écrivements, le titre du livre qui porte au cœur du récit, la... c'est la découverte des carnets qui vont nous dicter une autre perspective sur la vie du couple Suzor et Jeanne. Alors, d'où viennent ces carnets, ces fameux écrivements
2: ah, les écrivements, c'est... Euh, en fait, le mot, les écrivements, vient euh, dans le livre d'un, euh, d'une, d'une fille fourmi qui euh, qu'est-ce qu'il a 16 ans au moment où le récit se déroule, mais qui euh, a connu Jeanne beaucoup plus tôt dans sa vie, quand elle était tout petite, et qui, au lieu de dire les, les mots, les écritures, euh, disait les écrivements, est-ce qu'on peut dire les écrivements? Et les écrivements, c'est, c'est le carnet... Euh, de souvenirs que Jeanne euh, rédigeait euh, pendant euh, rédigé pendant longtemps euh, pour euh, comme une espèce de moyen de s'affranchir des souvenirs qui étaient trop présents euh, dans sa volonté toujours d'oublier Suzor donc euh, pour mieux l'oublier quand quelque chose lui lui rappelait euh, ce qu'ils avaient vécu ensemble elle, elle le notait en disant une fois que c'est écrit ça disparaît et donc, c'est son carnet de tous ces souvenirs-là, euh, et que la petite fourmi, euh, quand elle avait trois ans, 4 ans, 5 ans, euh, voulait absolument lire, et que Jeanne refusait de lui lire, en fait. Et on en vient à, à avoir différentes versions de ces équipements-là dans, dans tous les livre.
0: On reviendra un petit peu plus tard sur le besoin d'oublier, euh, soi-disant, de, de, de Jeanne. Euh, j'aimerais revenir un petit peu plus sur, sur Fourmi parce qu'effectivement, euh, Fourmi et Jeanne se rencontrent euh, très jeunes. Euh, et puis, c'est un personnage, Fourmi, finalement, qui permet de développer euh, le récit dans, dans le récit. C'est un peu l'âme charitable qui fait apparaître, je dirais, votre personnage principal sous, euh, sous d'autres horizons. Euh, est-ce que le lien se fait aussi facilement entre Jeanne et Fourmi Effectivement, entre la, la jeune enfant euh, et on va dire la personne âgée on peut, le, on peut le voir on peut le comprendre mais l'adolescence c'est peut-être un autre enjeu
2: ben, forcément il y a un choc euh, il y a un choc d'idées de, de façon de voir la vie de façon euh, de questionnement mais en même temps euh, je voulais à, à travers la relation qui se crée entre ces, ces deux personnes là euh, montrer que les, les les questionnements adolescents en fait sur euh, sur l'amour sur les relations sur, euh, sur la vie en général euh, peuvent rester euh, longtemps et, et aussi revenir beaucoup plus tard quand on quand on réfléchit à ce qu'on a vécu. Puis euh, Somme toute, Fourni et Jeanne partage beaucoup beaucoup euh, de choses sans le savoir au début et vont découvrir à force euh, de se côtoyer dans, dans cette quête-là, euh, vont découvrir à quel point leur, euh, leur vision, leur questionnement, leurs leur doutes et leurs faiblesses euh, se ressemblent. Et, euh, au point où dans une des versions du roman, à un moment donné, je me suis demandé est-ce que est-ce que Fourmi n'est pas la même personne que Jeanne, une projection de ce que Jeanne était quand elle était adolescente? Euh, bon, j'ai, j'ai laissé tomber tout ce, ce pan-là euh, des, des, des possibilités. Quand on écrit, c'est ça qui est le fun, là. on a euh, des, des, des centaines de possibilités, puis il y en a qu'on, qu'on garde, il y en a qu'on rejette. Mais, mais, euh, mais cette proximité là euh, de d'esprit entre Jeanne et Fourmi euh, m'a permis de, d'ouvrir toutes ces portes-là.
0: Alors avant de, de, de parler de, de Suzor, de la raison pour laquelle, je dirais, Suzor euh, s'éloigne euh, un, un beau soir comme ça, il faut effectivement parler d'un événement qui est central et qui peut expliquer une partie, euh, en partie, euh, le départ de Suzor. C'est ce fameux événement euh, qui a lieu euh, en Russie, en URSS, parce qu'il faut remettre tout en contexte. Hein, L'URSS, c'est, c'est quelque chose, de, on va dire, du passé, mais qui, euh, en 58 ou 59, avait euh, une autre raison. J'aimerais que vous nous parliez en fait de l'affaire du col Dyatlov. Qu'est-ce que c'est et qu'est-ce qui vous a donné, donné l'idée de, de, prendre ces, de, de vous inspirer de cet, cet événement-là c'est, ben donc euh, l'histoire du, du col
2: diatlov qui est qui, qui qui est vrai qui qui, qui est vécu euh, c'est quelque chose qui me fascine depuis plusieurs, plusieurs années et que j'ai lu beaucoup beaucoup euh, là-dessus c'est euh, bon des, des randonneurs euh, euh, russes qui, euh, qui étaient partis qui sont disparus euh, et ils ont été trouvés euh, beaucoup plus loin que que là où ils devaient être euh, être euh, selon leur, leur euh, itinéraire prévu et euh, ils ont été retrouvés morts chacun mais dans des conditions très très mystérieuses avec euh, euh, la, le, leur tente qui avait été déchirée euh, de l'intérieur par un couteau plutôt que de, de se, d'avoir euh, utilisé la sortie normale ils étaient pour la plupart nus euh, dispersés un peu partout, il y en a qui étaient grimpés dans des arbres, euh, sans signe de violence physique euh, donc euh, y y y il y a eu tout un mystère autour de ça et ça n'a jamais vraiment été résolu euh, et, et moi j'ai voulu euh, revisiter un peu ça et m'imaginer euh, deux Québécois, deux jeunes Québécois qui à l'époque se seraient retrouvés là-bas un, un peu par hasard au même moment euh, pour, pour une autre raison et, et qui auraient été appelés à faire partie euh, de, du groupe de recherche euh, pour retrouver ces randonneurs-là. Donc euh, j'ai, j'ai placé Jeanne et Suzor à ce moment-là dans un lieu qui est très très éloigné de ce qu'ils connaissaient et très proches l'un de l'autre, ce qui me permettait de, de renforcer la, 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 la relation qu'il y avait entre les, les deux et leur complicité et leur intimité ensemble. Euh, je voulais aller loin, loin, loin de, de leur maison à eux pour qu'on puisse comprendre à quel point ils étaient importants l'un pour l'autre et à quel point le choc que tout ça, que la découverte des, des cadavres etc., tout ça, euh, pouvait être quelque chose qui leur appartenait seulement à eux, mais au, auquel ils ne pouvaient pas vraiment survivre ensemble.
0: Alors, en parlant de choc, il faut, euh, je, je veux bien préciser cette idée-là pour nos auditrices et auditeurs, le choc, c'est qu'on est quand même en 58-59, ce n'est pas une date, euh, c'est, c'est après la Seconde Guerre mondiale, tout le monde l'aura compris, mais rappelez-vous, euh, les conditions de vie, on est euh, dans une période communiste très très dure, très contrôlante. Ouais. Qu'est- comment deux Québé- un couple québécois, une québécoise, un québécois peuvent se retrouver en URSS, parce que c'est le terme, à cette époque-là, à titre en d'expert, en pleine guerre froide?
2: Oui. Euh, en, en fait, c'est euh, un personnage euh, particulier. Euh, Normalement, il est évoqué seulement par les souvenirs de Jeanne, mais c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent, et, mais qui n'était pas capable de d'accomplir tout ce qu'il voulait accomplir dans la vie ou tout ce qu'il aurait voulu accomplir. Et euh, un jour, il a décidé d'être de, 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 de employé dans, dans une mine dans le nord du Québec. Et, euh, et donc, euh, c'est le gouvernement qui, pour une espèce de partage d'expertise euh, qui servait aussi, de, de sans être de l'espionnage, qui servait un peu de, de, de test, de, de, de fiabilité entre le Canada et l'URSS à, à ce moment-là, euh, ont décidé de... Euh, d'envoyer, en fait, d'échanger des experts du domaine minier euh, de la Russie à, au Canada. Et c'est Jeanne et Susan, Susan parce qu'il était très intelligents, et en même temps, qui ne connaissaient pas beaucoup de choses, donc ils n'avaient pas tant de secrets à partager. Euh, ils, ont, ils ont été envoyés là, et, euh, et au début, ça a été ça leur, leur premier choc, c'est juste de s'adapter à la vie là-bas, dans un petit village minier de l'Oural, euh, avec des gens qui ne parlent ni français ni anglais, euh, et il y a tout le développement de cette relation-là entre eux et les mineurs locaux, euh, qui, 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 qui m'intéressait à faire avant même que le, le drame du col d'Irasloff apparaissent.
0: Alors ce qui est intéressant à ce moment-là, c'est un peu un des rares moments euh, du livre où finalement euh, tu donnes la parole à, à Suzor, qui est plutôt finalement un homme effectivement original, euh, doué certainement, mais quand même un homme taiseux, euh, qui devient un peu par hasard ceci ou cela, et, et, mais qui, qui révèle à, à, à Jeanne un caractère particulier, unique, qui va, qui va en faire forcément son amoureux de choix. Euh, c'est étonnant que tu donnes sa parole, la parole à, à Suzor, juste à ce moment-là, cette découverte juste avant de partir, finalement, en, en URSS. Euh, est-ce que, est-ce que Suzor était un, un personnage difficile à, à, à créer Est-ce qu'il fallait préserver un secret autour de ce personnage
2: euh, Je pense oui, je pense que, ben en fait, c'est l'axe que moi j'ai voulu prendre, j'ai voulu qu'il nous soit d'abord présenté longuement sous le regard de Jeanne et sous son regard actuel, donc euh, en en parlant de ce dont elle se souvient de lui à l'époque et et ensuite quand elle rapporte euh, leurs aventures en Russie, oui, on on a un petit peu plus la parole de Suzor de à ce moment-là, mais encore là, on est dans le récit à la première personne de Jeanne qui nous raconte comment ça s'est passé là-bas. Euh, donc, c'est son interprétation aussi de, de ce que Suzor était là-bas, mais, euh, mais qui permet, je, je crois, de bien comprendre, un, pourquoi euh, elle était si attirée par lui et non par un autre. Et pourquoi ça a été impossible après euh, de continuer ensemble euh, les deux. Suzeur a été beaucoup plus marqué par, euh, par l'événement que, que j'en a
0: pu l'être. Alors une fois arrivé euh, du côté des mines de l'Oural, il y a des liens très forts qui vont se nouer hein, entre le couple et leurs frères d'armes, notamment ceux qui partent à, avec eux à la recherche de ces personnes perdues dans le col de Dyatlov. Euh, tu dis même, je cite, et puis c'est assez, c'est assez fascinant, euh, pour se comprendre, parce qu'effectivement, Jeanne ne parle et Suzor ne parle pas forcément russe. Euh, Jeanne se force à lire leurs visages et écrire avec son propre visage. Alors C'est une idée qui revient à plusieurs reprises, comme ça, dans, dans, dans le livre. Comme si euh, le corps, malgré tout, marquait euh, à sa manière euh, l'expérience, le, le vécu. Je rappelle que Jeanne a 81 ans. Euh, sommes-nous un peu le, 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 notre corps Est-il le palimpseste, un petit peu, du, du récit de, de, de nos vies, selon toi Est-ce que ça marque le visage, le corps
2: euh, je crois que oui, je crois que beaucoup plus que les mots, si on si on s'y attarde, je pense que de nos jours, on s'attarde moins aux, aux, aux gens, euh, que ce soit physiquement ou euh, dans, dans leur toucher, dans leur... Euh, dans ce qu'ils sont comme être. mais j'ai l'impression, moi, que oui, que nos histoires sont beaucoup plus dans, dans nos regards, dans nos sourires, dans nos rides, euh, et, euh, et dans notre posture que que dans ce qu'on peut en raconter. Donc, c'est important pour moi de... Oui, de 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 faire remarquer ça alors que même quand ils étaient jeunes, ça a été leur façon de communiquer à travers ce qu'ils voyaient les uns des autres, sans être capable de se comprendre quand ils parlaient.
0: Alors un des coups de, 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 de théâtre euh, du roman, effectivement, c'est le départ de Suzor, qui, qui est un peu, je dirais, une, de, une des, des assises euh, de, du récit. Euh, c'est, c'est, en fait, ce départ arrive euh, suite à la fin du voyage. Le voyage va faire exploser le, le couple Jeanne-Suzor. D'ailleurs, c'est symbolique, mais ça va se faire... Euh, gr... enfin, à travers un coup de poing dans un mur qui va qui va y laisser un, un, ouais. un, un trou durable je dirais un trou durable dans la mémoire de <rire> dans la mémoire de, de Jeanne mais à ce moment là est-ce que ouais. est-ce que Jeanne ne perd-elle pas plus qu'un amant
2: ah bien sûr bien sûr elle perd ce qui était pour elle l'entièreté de sa vie euh, donc c'est sûr que euh, pour euh, d'autant plus que Susan est partie sans sans réelles explications puis qu'elle euh, qu'elle le voyait venir elle sentait que, que, qu'il allait partir un jour, qu'il allait pouvoir réparer ce qui était brisé mais, euh, mais elle n'avait pas d'explication et il disparut euh, comme ça sans, sans laisser d'adresse euh, et donc euh, ce qu'elle perdait c'est, c'est, c'était, euh, c'était pas seulement son, son, son amoureux hein, c'était son, son meilleur ami son frère son euh, et, et son son « ground ce, », ce, euh, ce qui la tenait euh, saine d'esprit, si on veut. Bon, elle a survécu à ça, mais, mais évidemment, avec cette obsession d'oublier, euh, qui, qui, qui est une espèce de, de, de deuil impossible à faire, mais de, dont elle s'efforçait de, de, de pousser le plus fort possible pour oublier, pour passer à autre chose sans, sans en être réellement capable. Euh, donc ça, ça a été, euh, oui, ce, ce choc-là, le choc du départ de Suzor a été pour elle euh, le, le début d'une existence beaucoup moins euh, significative que, que, que l'existence qu'elle avait quand Suzor était là. Alors,
0: suite à la découverte de, de, la, de, de cette maladie d'Alzheimer, euh, Jeanne décide de, de, suivre, de suivre les pas de Suzor avec Fourmi on arrive à une espèce de road trip générationnel, un road trip un peu improbable. Alors, qu'est-ce qui motive chacune j'ai, j'ai envie de vous demander, de te demander, parce que les motivations ne sont pas les mêmes entre Fourmi, forcément, et, et Jeanne. Et surtout, est-ce que ces écrivements ont plus de valeur aux yeux de, de Fourmi que, finalement, Jeanne elle-même
2: euh, Pour un moment, oui. Pour un moment, Fourmi est, est obnubilée par, euh, par les écrivements. Elle veut elle veut les lire tout en ayant peur de savoir ce si qu'elle va y découvrir, parce que euh, Jeanne lui a toujours dit que c'était des horreurs qui étaient écrites là-dedans. Euh, mais c'est ce qui elle, la, la guide vers rester proche de Jeanne et euh, faut est convaincue, en fait part, dans son, son espèce de naïveté adolescente euh, que sans elle, Jeanne euh, n'ira pas de l'avant, n'ira pas à la recherche de Suzor. et quand elle comprend un petit peu tout ce qui s'est passé, elle se dit il faut absolument que Jeanne retrouve Suzor, mais sans, sans la moindre sans le moindre doute, et donc elle, elle veut coller à Jeanne pour euh, que cette recherche-là ait lieu, et, et oui, on part dans un espèce de de, de, de road trip, une quête euh, géographique euh, à partir de, 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 des différents indices euh, qu'elle trouve par rapport au chemin que Suzar a parcouru après qu'il, qu'il ait quitté Jeanne. Euh, et on va en Ontario, on va au de la Madeleine, on se promène on, un, un peu partout. Euh, pour, dans, dans cette quête-là de le retrouver et euh, évidemment comme dans tout ce genre, toute quête de ce genre-là, ben, euh, il ne trouve pas nécessairement ce genre du premier coup mais il trouve d'autres indices, d'autres réponses à des questions qui amènent de nouveaux souvenirs dans la tête de Jeanne et qui amènent de nouvelles curiosités dans celle de, de Fourmis et, et c'est comme ça que tout, que tout ça est construit, que tout ça se, se déploie jusqu'à euh, la finale où... Euh, Suzor est quelque part, finalement.
0: Alors finalement, Suzor possède quand même un, un pouvoir assez effrayant sur, sur les autres personnages. Il est un peu maître du temps, si je peux m'exprimer comme ça, malgré, effectivement, sa, sa, sa maladie, ou grâce à son silence. Je ne sais pas comment on peut voir ça, ou comment tu vois ça, toi. Mais Suzor est un personnage tellement mystérieux jusqu'au bout que l'amnésie lui permet de, de, de garder, je dirais, de ne pas perdre la face sur ce récit ou c'est secret qu'il ne, ne veut pas révéler?
2: Ah, absolument. Si euh, Suzor si était pas malade, euh, sa, ses fuites constantes, sa façon de, 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 de ne pas être capable d'affronter ses, ses, ses peurs et ses problèmes et de toujours s'enfuir, euh, en ferait quelqu'un qui qu'il ne faut pas vraiment la peine de retrouver, alors que la maladie et l'éventualité euh, de l'oubli et de tout ce qui va avec aussi, c'est pas seulement les souvenirs, mais c'est, c'est là-dessus que moi j'ai mis l'accent, mais quand même euh, l'ensemble de la maladie d'Alzheimer et tout ce que ça implique, euh, ouvre une porte à ce que Jeanne euh, s'autorise à vouloir savoir ce qui s'est passé et, et, et tout ça, et ce qui fait de Susan, oui, quelqu'un qui est. Qui, qui, qui a quelque chose à apporter, même si c'est pas à travers les souvenirs, justement, puis cette notion du présent plutôt que le passé, puis c'est le, le ce jeu de mémoire-là, euh, était très, très intéressant pour moi pour, euh, pour conclure mon, mon roman avec une une présence de ce genre qui, qui, qui explique pourquoi il était si important dans le fond pour, euh, pour Jeanne et qu'il le devient par la bande pour Fournier.
0: En tout cas, merci d'avoir été notre invité, Mathieu Simarge. Je, je, je répète que les écrivements euh, sont parus en 2018 aux éditions Alto.
2: En...